0: nosso podcast iniciando. Olá, aqui é a Cecília. Aqui é a Ali e estamos aguardando a Leane entrar, porque é assim que se faz podcast longe.
1: Exatamente, estamos na quarentena, em casa, uhum. cada uma na sua casinha, né? Ó, Exato. Ó. Que Leane... Que eu! Uhum. <risos> Muito bem! A gente estava falando mal de
2: ti, Liane, que agora tá é, é... Esse negócio de podcast à distância dá nisso, né? Quem entra por último é ocupado, né? É. É. Exato.
0: Então, nosso, nosso episódio de hoje será sobre o que mesmo?
1: É, nós
0: vamos falar sobre livros Uhul! Que a gente nem gosta é, aqui Nós somos muito inspiradas por vários livros, várias obras, autores Tem pessoas né, inspiradores que a gente vê em vídeo ou por algum outro motivo E aí a gente acaba
1: descobrindo que ele tem livro, a gente vai lá correndo e já vai comprar, né? É, e não basta um, a gente sempre quer comprar mais de um, né? Porque daí, tipo, eu parece que assim... Nunca,
2: eu nunca consegui entrar ou uma livraria e sair só com Exatamente. um. Exatamente, esse aí é o canal.
0: E também, o nosso episódio de hoje foi inspirado por esse tema, não só porque a gente é louca dos livros, mas também porque no dia 23 agora, a nossa... Nesta semana é o Dia Mundial do Livro e a gente quis falar mais sobre esse hábito que é muito importante e que nos faz a gente, que nem brincam, né? Faz a gente viajar na, na nossa poltrona, né? Com nas mãos, né? Uma viagem bonita ou muito aprendizado, muito conhecimento que são vários livros que, de vários
1: estilos, que já dá né, aquela que a gente sensação, pode estar falando né, Eu brinquei com, com vocês um dia, né, que antes de a gente já comprou o livro, eu tô comprando o livro, eu já tô com a sensação de que eu tô mais inteligente, né? Eu já tô eu com aquele conhecimento, isso. assim, mais perto de <risos> mim. Eu posso não ter lido ainda, mas eles tudo empilhadinho do lado da minha cama já me dá aquela sensação, assim, de que eu já sei um pouco de tudo aquilo ali, gente é esse o canal de compra livro, né a gente tem a sensação de que o conhecimento a novidade, a tendência tá ali perto da gente de fácil acesso, é só a gente conseguir focar nisso, se interessar pelo assunto e baixar a cabeça e ler né que não é também algo simples de fazer não é todo mundo que consegue ler, né vocês
2: sempre leram muito eu acho
1: não
2: deixa eu falar uma coisa antes dessa pergunta pensei na resposta, Alessandra fala então, que aqui pensando? É, <risos> deixa que gente, eu dar uma enrolada a gente aqui faz uma leitura um pouco diferente né porque tradicionalmente as pessoas leem uh, para se apropriar de um determinado assunto ou por gostar de um de um determinado tema mas a gente lê para colocar em prática né então acho que tem uma é... questão onde a gente acaba utilizando a nossa leitura dentro da nossa realidade e eu acho que isso transforma a leitura Não é uma leitura por prazer, por mais que ela seja, porque é consequência, mas é aquela leitura onde tu domina mais o tema, onde tu cria mais profundidade sobre o que tu tá falando e acaba entregando muito mais conteúdo no trabalho que a gente realiza, né? Eu tenho muito essa percepção, assim, de que por a gente gostar tanto do que a gente faz, a gente acaba lendo muito sobre domina e e acaba oferecendo para o nosso público. E as pessoas sempre trazem esse retorno, né? o quanto que elas gostam de poder ter concretizado a nossa fala através de um estudo, de uma pesquisa, de um aprofundamento que o livro traz. né? Sim.
0: Sim, até respondendo a pergunta da Cecília, comentando isso que tu tá trazendo, Luliane, hum, com certeza eu posso afirmar que hoje eu leio muito mais do que antes, leio muito mais, não só porque aqui na Estalo a gente usa isso ah, como instrumento uh-huh. né, de trabalho, mas tem. Que tem aquela, aquela sensação gostosa que é tu botar Nossa. em prática aquilo uhum. que tu tá absorvendo, né? Porque tem muita gente que tem dificuldade de ler, ou não se interessa, ou eu até brinco assim, né? Tem várias vezes que eu acabo tendo umas insônias, assim, eu abasto pegar um livro, ler uma página que eu já tô uhum. com um soninho, assim, né? Dependendo do tempo, dependendo do do, do qual assunto, do quanto eu vou colocar aquilo em prática. Então, hoje está muito melhor a forma como eu leio e as coisas que eu leio, porque eu consigo falar sobre isso, né? consigo transmitir o conhecimento faz com que a gente preste mais atenção, fixe mais aquilo que a gente tá lendo, uh, quer compreender mais, aprofundar mais, como tu disse. Então, acho que tem muito disso, assim, tem muita gente que usa o livro, a leitura, para poder uh, se interessar e ler coisas que não é do seu cotidiano, e tem pessoas que precisam desse estímulo do dia-a-dia, da rotina, do que trabalha, para poder tu... se interessar nos livros, né? Então são Tu sabe que agora, de...
2: conforme a pergunta da Cecília, eu fiquei pensando, eu já li muito mais, tá? Uh, agora eu me lembrei que na época que eu fui corretora de imóveis, que eu passava dentro dos plantões, a única forma de passar o tempo, eu tinha duas coisas que eu fazia muito, era tricô, uhum. eu fazia muito tricô, e inverno e verão, assim, era um negócio meio maluco, assim, e leitura, e eu lia muito, mas numa velocidade muito grande, e agora eu fico pensando que eu já não me... Eu tinha um, um determinado segmento, eu acabei lendo muito livro espírita naquela época, da Zíbia, eh, todo o arsenal de, de, uhum, desses, é, desses é, autores, uhum. porque era uma leitura leve, não tinha um determinado propósito, e exatamente esse é o ponto que a gente está falando aqui, né? É uma história, né? Afirma, agora eu estou pensando uhum. como eu lembro pouco, claro, faz bastante tempo, mas como eu lembro pouco, porque a gente, eu não utilizei... Né? E a gente está falando, muitas vezes, do quanto que a profundidade sobre uma determinada leitura nos traz conteúdo e ele permanece com a gente, né?
1: exatamente mas vem mas uhum. vem muito né, exatamente essa, né, de, de essa, essa história né de colocar em prática uh, vem daquela daquele conceito também né de quando eu tô uh, ensinando algo eu aprendo muito mais né Sim. então a partir do William momento... Lays-Lays. exatamente a partir do momento uhum. que eu realmente uh, colo... leio né aprendo algo e consigo repassar esse conhecimento ensinar compartilhar uhum. falar com as pessoas dividir uhum. que é o que a gente acaba que acaba fazendo porque a gente usa no nosso trabalho as leituras, né? A gente consegue absorver muito mais e aquilo parece que fica intrínseco na gente, né? Mas uhum. nada impede né de quem tá nos escutando aqui que não trabalhe com o que tá com os livros, né? Diretamente que possa ler. <risos> ler e colocar em prática, tem tanta coisa legal de colocar em prática de verdade, né? E, e se experimentar uhum. e poder compartilhar, conversar com os amigos sobre para que realmente essa esse aprendizado seja genuíno assim. venha... Uh, com mais força, né? E que a gente não esqueça, porque tem aqueles livros que a gente já nem lembra mais, que é bem que a me trouxe, assim, né? Uhum. Mas uhum. acho que já, já falando sobre uh, o processo da leitura, assim, né? O quanto a gente pode se aproveitar muito mais dele se a gente realmente compartilhar o que a gente, o que a gente leu Sim. posteriormente, né? É, e eu acho
2: que tem uma coisa da leitura ser a possibilidade Ver algo paralelo, né? Tu sair um pouco da tua realidade, ou muitas vezes até te encontrar mais na tua realidade, né? O quanto que a gente se transporta para a história, para o tema, para a vivência dos protagonistas do livro. E eu me lembro, assim, de vários livros leves que eu li, e uhum. uh, que eu me inseria muito naquele contexto e vivia aquela história, assim, plenamente. A leitura é um negócio muito maluco, né? Uhum. É.
1: E acaba trazendo algumas respostas também, né? Parece que Sim. tem a, a sincronicidade da vida, assim, né? Da gente acabar uhum. lendo coisas que fazem muito sentido ao momento que a gente está vivendo, e trazem algumas reflexões sobre aquilo que a gente está passando, e, e nos ajudem a, a tomar decisões, a pensar sobre sobre aprofundar, né, determinado tema, uhum. assim. Então, acaba, acaba despertando muitas coisas, né, o processo da leitura. Tu sabe que pra gente poder
0: fazer aqui o podcast, eu andei... Vendo, olhando sobre isso e lendo alguns artigos, tem muito lugar, né, muitas instituições uh, dando dicas de livros para a quarentena, né? tem, tem várias formas né, da gente poder passar esse tempo, como a Liane trouxe também que passava, mas tem, tem muito isso. Né? E aí eu acabei ouvindo vendo o Instituto Pro livro é o IPL, existe esse instituto que faz pesquisa sobre livros no Brasil e eles trouxeram que na pesquisa deles a leitura é um hábito de 56% dos brasileiros e para é. ter considerado um leitor, tu tem que ter lido é, um livro pelo menos dentro de três meses então, é. Ah, é um bom número. É, é um bom número. Eu achei que até era para ser mais para a é. gente se considerar leitor. É. Mas é isso um livro por três meses, né? É, é quatro Muito livros por ano. E aí, tem é. muitas pessoas que a gente brinca, assim. Eu, quando a gente falou que a gente ia cada um ficar na sua casa, trabalhar de casa, eu, eu peguei o nosso arsenal aqui de, de, da nossa biblioteca que a gente tem aqui. E dos cinco, seis livros que eu levei para casa, eu tô recém entrando no segundo, né? Então a gente tem também esse clima uhum. de que eu vou ler tudo, eu vou ler todos, mas a gente tem esse <risos> tempo também, né? É uma dedicação que. É de tu ter uma leitura de tu olhar para aquilo, fazer sentido, tem muitos livros que tocam a gente num assunto que mexe, né, então tem, tem muitas coisas que a gente pode ler por aí eu tenho uma meta, né, gurias, que é todo ano eu coloco uh, de 10 a 12 livros no ano que eu tenho que ler é, é um mês a um mês e meio que eu tenho que ler um livro pelo menos não, não interessa o tamanho dele o assunto da cura, Mas, vale é um, é uma meta bem arriscada, mas eu coloquei essa meta para mim porque, primeiro, a gente funciona né, como comportamento e, e a gente programa nosso cérebro para, quando a gente tem um objetivo, a gente tem muito mais tendência a cumprir ele se a gente não colocar isso como meta. Quando eu chego no final do ano e vejo que eu não cumpri isso, não tem problema, mas eu cheguei muito mais próximo do que se eu não tivesse colocado aquela meta para mim, né? E, e isso me ajuda muito, porque me, me foca, né? E, e tem outras pessoas que têm outra forma também, né? De, de olhar isso para leitura, né? Não sei, vocês têm algum é. ritual? Eu posso minha... falar sobre Fala, isso, Lica, fala. Que...
2: Não, eu ia falar uh, sobre o quanto que o livro é um ritual, Não é só pegar o livro e ler Eu fiquei pensando em várias coisas assim Do tipo, no inverno A possibilidade de tomar uma bebida quente Lendo o livro sentado no teu lugar preferido, tem todo um ritual, né, não é só a, a concepção do livro, e eu fiquei muito pensando o quanto que eu gosto do espaço das livrarias, assim, o quanto que é um espaço que eu me identifico, e inclusive, assim, as livrarias estão cada vez mais uh, colocando cafeterias junto, né, exatamente, para ampliar essa experiência do livro, ter uma bebida, uhum. né. E o quanto que isso realmente é exatamente esse o ponto, assim, o quanto a gente se se coloca numa posição que o livro faz parte daquele todo, assim. Eu gosto de sentar em lugares ao ar livre, dependendo do dia, se tem sol e ler. Eu gosto de, no inverno, ler tomando um vinho, tomando um chá, tomando um chocolate, alguma coisa assim. Olha tudo que envolve essa situação e que tá longe de ser só o concreto do livro, né? E tu, Cecília?
1: É, não, eu ia comentar que, para mim, assim, eu acho que eu sempre gostei muito de ler, desde muito nova, mas eu lia coisas uh, que, né, para mim, Leatórias. naquele momento da vida, eu adorava romances, histórias, assim, e eu tava re- buscando na memória, assim, os primeiros livros, né, e como é que eu adquiri hábito de leitura, e vem muito forte para mim, assim, Paulo Coelho, sabe, não sei se vocês leram quando vocês eram adolescentes, mas Leia. eu uhum. sempre, sempre amei essas coisas coisas mais místicas, né, e e esses segredos né do universo assim uhum. e para mim era sempre fantástico as leituras dele porque me, me, me acessava um local em mim assim que fazia muito sentido né claro ainda mais na adolescência né despertando para a vida e eu tenho memórias muito fortes assim de ter trechos daqueles livros em que eu, eu não esqueço sabe eu lembro dos Sim. trechos é, é algo muito marcante para mim e eu tenho certeza que aquela leitura que era uma leitura simples gostosa não era uma leitura difícil, era uma leitura uhum. leve. Uh, foi o que trouxe para mim hoje o gostar de ler, sabe? E eu fico pensando uhum. isso hoje porque eu tenho os dois filhos, né? Uh, o quanto é importante quando a gente tá começando a despertar para o interesse da leitura uhum. uh, ter, ter assuntos que, que façam sentido pra gente para aquele momento, né? Ser um negócio legal, não ser uma obrigação, não ser algo forçado, para que realmente aquilo vire e se torne um hábito prazeroso, uhum. né? Que, que
2: eu possa uhum. levar pro resto Perfeito. da vida é. E eu acho que tem um ponto importante, né, que muitas vezes a gente está falando do lado positivo da leitura, né, e, e de tudo que nos encanta e nos aproxima. Mas o quanto que leituras obrigatórias, por exemplo, no ensino médio, pré vestibular, tinha leituras obrigatórias. Uhum, uhum. Não é faculdade que tem que ler pilhas e, faca... e pilhas. Então, <risos> ativos de faculdade, o quanto que a leitura daqui a pouco se transforma nesses ambientes, né? Então, de novo. A gente está falando aqui numa perspectiva de leitura por escolha, né? Quando a leitura se torna é. uma obrigação e dependendo do tema, ela não é tão prazerosa assim, né? Não. Ela tá longe de ser prazerosa,
1: né? Uhum. É, tem que ter um sentido, né? Mas agora eu te com vocês que a Laura, minha filha, tem seis anos, né? E ela tá em processo de alfabetização e nesse processo agora da gente em casa, né? De, de, de ter que ensinar e fazer as tarefas que a escola envia. Uh, ela tava bastante resistente com relação à leitura a aprendizado de alfabetização mesmo assim e ela regrediu bastante acho que até pelo processo esse de ficar em casa e tal e aí agora na semana passada uh, a gente conseguiu construir melhor dela dela trabalhando em cima das letras né e aí veio uh, vem online as atividades veio uma leitura de um livro um pequeno livro assim e eu comecei a provocar ela, né? Que o livro era legal e tal. E ela, a gente começou a tentar fazer ela ler sozinha. Ela lê pra mim, né? E ela leu o livro inteiro, assim, né? Meia dúzia de páginas, com <risos> infantil. E, e, ela dizia, e ela ficou numa felicidade. Ela dizia, mãe, que eu consegui todo. ler o livro. E ela dizia, pai, depois contando pro, pro meu marido, né? Pai, tinha letra cursiva e eu consegui ler, pai. <risos> Olha feliz só. da vida, porque ela só, só conhece as letras né maiúsculas, assim, né, as letras desenhadas uhum. são Formato mais difíceis, né? Formato, uhum. né? E, e o quanto ela ficou encantada em conseguir ler aquele livro, contar a história depois, compreender, né? E é tão lindo isso, né? E a gente, às vezes, uhum. não enxerga esses pequenos processos que...
0: Às vezes, a gente... É, muitas vezes, quando a gente tem alguma coisa, muitas vezes a gente não dá bola, né? E esse nosso... Uhum. Um, né, que olha quanto importante é a alfabetização. Existe uma, uma palavra que, que se chama ilegibilidade, que uhum. pode ser vários significados, mas é o, o quanto a gente... Primeiro, a gente aqui tá fazendo, falando de livros, né? Quantas pessoas são analfabetos ou semi-analfabetos ou não teve oportunidade de ter livros né, na sua Sem
2: infância? Acesso? Assim, Sem assim. acesso? Sem
1: acesso.
0: Ou mais do que isso, né? Ter uma leitura, saber ler, mas não saber interpretar textos. É, hum, muito. é verdade, é verdade Tem várias é. coisas que a gente poderia falar Desse termo, né, que é Ilegibilidade, é, é não entender Não compreender o que que tá escrito ali Né, e hum. olha O mito é, e é bem essa tua sensação Né, sei que às vezes a gente Claro, tu agora, né, como mãe Agora como mãe, né, mas olhando, Passando esse processo, né da, De tu como mãe acompanhando a alfabetização A gente resgata coisas que são Nossas, que na época a gente não deu bola Ou a gente não acha tão Ai, sabe? Ai, conseguiu ler, né? Mas é tão bonito a gente poder ter essa, essa capacidade, assim, da gente não só poder ler e ter acesso a livros, mas poder interpretar o que tá ali, poder significar coisas, né, que tá na leitura. Então, seja um pequeno texto, uma notícia, qualquer coisa que está então, aí. São né?
1: conquistas, né, gente? São conquistas, Exatamente. assim porque tudo, tudo que vem depois disso, né, de, de ganhar autonomia em função da leitura, eu me lembro de ter visto também já reportagens reportagem sobre ensino de adultos, né, adultos que fizeram alfabetização tardia, e o quanto, é. assim, bah, poder ler o nome do ônibus, poder é. ter é a leitura como, como né, poder, poder se movimentar, poder não ser passado por trás, né, é. compreender é. o que está sendo falado, o quanto isso é importante, assim, faz parte do ser humano, a gente só precisa acessar, mas é um processo racional nosso, assim, né? Tão importante. Mas eu queria puxar o tema da da quarentena, assim. Como é que vocês estão com relação à quarentena? Tá melhor pra ler? Tá mais difícil? Tá mais fácil? Como é que tá pra vocês?
0: Olha, eu falei antes, né, que eu eu levei seis, sete livros pra casa e eu vou ler cada uma semana porque agora eu tô em casa, porque agora eu tô isso, aquilo. Eu tenho tempo. Eu eu tenho tempo, né, que que é essa... Essa, essa falsa, né, sensação, porque tu tá em casa e tu tá com ansiedade de outros assuntos, tá ocupando a cabeça com outras coisas que tu estaria na, na tua rotina de um jeito diferente. Eu sinto falta, às vezes, assim, né, que eu tinha aquele, aquele ritual do dia a dia, que é acordar, vir trabalhar, daí ia pra Sim, casa, ia na academia. Na... Ah, vou dormir, vou deitar, eu lia um capítulo, né, eu fazia um um ritualzinho assim, ah, terminei de ler duas, três páginas. E essa coisa de, eu tô sempre em casa, né? Daí, qual é o momento de eu sentar ou deitar e daí ler, né? Tipo, falta um pouco disso, assim, eu senti falta. E daí, quando tu tem todo o tempo do mundo, tu não tem todo o tempo do mundo, né? Porque isso é o que a gente cria na nossa cabeça, né? Então, ai ah, queria ler todos os livros da vida. Não, mas eu tô cansada, é. ou que é inundado de várias outras notícias, perde atenção. Então, eu tenho dificuldade, assim, de de me prender, assim, né? Essa coisa de multifocal, assim, né? De de multitarefas, né? Então, eu eu acho que poderia aproveitar muito melhor, mas é aquela coisa de estar se cobrando de uma coisa que, neste momento... Né? a gente tá tem que okay, né? não tem que cobrar é? né é. é que eu acho Exato. que tem um
2: ponto do que a Ali falou que eu, eu acho que valida muito assim, né, e, e do que a gente vinha construindo uh, a história de agora eu tenho todo o tempo do mundo, só que agora todo o tempo do mundo uh, me faz pensar em um problema muito grande né, então assim, Exato. independente do tempo estar à disposição o motivo que nos deu esse tempo nos rouba esse tempo é muito maluco, Exatamente tá? Uhum, Mas é a exatamente. minha percepção assim, porque eu também trouxe alguns livros para casa. Eu estava lendo um uh, e no final de dentro do colhas, né, da leitura ser prazerosa. Eu tô com quatro livros em casa e eu acabei ganhando um na semana passada. Uh, uma amiga me trouxe que é um livro sobre a. Eu até postei no meus stories a nova forma de amar que fala sobre ah, os relacionamentos sim. no aplicativo. E, e daí assim, ó, é uma leitura que não é do meu cotidiano, tá? Que do tipo, eu até posso utilizar isso para a vida, mas não vou utilizar isso necessariamente numa das nossas atuações, e daí eu devorei o livro. Então assim, é que eu acho que saí um pouco daquela coisa, era uma leitura leve, não era meio descompromissado, sabe? Eu não tinha obrigação de me aprofundar num determinado conteúdo que eu vou utilizar quando tudo isso passar. E daí, no final, a leitura acabou acontecendo de forma leve, descontraída, e foi super bom. Então, assim, eu acho que a gente está nessa sensação de ser muito produtivo num período que é muito complicado ser produtivo. Eu acho que a Cecília pode trazer um pouco disso, né?
1: É, é, eu queria comentar com vocês que me eu não tinha me eu tinha percebido que eu não tava conseguindo focar né, em ler, assim, eu sempre gostei muito e tá muito difícil assim até pela, pela, pela minha rotina aqui com a família, assim é muito complicado eu me sentar bem descansada, vou ler o livro e vou deixar as crianças sozinhas brincando na, na sala e eu no cômodo do lado, assim, né uh, isso não existe, né não, quem é mãe, acho que me entende por mais que meu marido esteja ali com eles ou uh, ele precisa fazer outras coisas coisas também é uma loucura, a casa, a casa não para, e aí eu não consigo ter esse momento de calma. Isso acontece quando as crianças dormem, né? E aí quando eles dormem, eu quero dormir, né? Então, falou yes, son- <risos> Porque quando, né, ainda tem um bebê de nove meses, então dentro desse movimento, quando ele não acorda de madrugada, eu tô cansada, então quando ele dorme, eu quero dormir, eu não quero parar e ler. Então, eu leio quando eu estou muito afim, disposta. E eu acho que o processo que a Lika trouxe ali, realmente, assim, as preocupações, a ansiedade que essa quarentena está nos trazendo, uh, também nos, nos distancia dessa sensação prazerosa da leitura, né? Porque eu não estou conseguindo vincular. Eu ouvi uh, uma fala da Regina Casé que eu achei ótima, numa live com o Fábio Porchá, uh, dizendo também que ela eu também trouxe, acho que, quatro ou cinco livros para casa. E ela trou- dizendo que ela está numa fazenda lá com a família, e que ela levou oito livros livros e ela tinha certeza assim bah vou aproveitar vou devorar os livros e ela olhou para ela fala para ele assim quantos quantos livros você acha que eu li até agora tipo já passou um mês da quarentena e ele ah não sei dois e ela não nenhum eu não li eu não consegui eu não consegui ler oito páginas de um dos oito livros porque eu não tenho cabeça para isso né? E a gente tem que se permitir também entender Que por mais que tenha gente falando Ah, que legal, vamos aproveitar esse momento para isso Talvez tenham pessoas que não tenham Essa essa habilidade nesse momento Porque estão lidando com outras emoções né? Mais complexas Então, distancia um pouco né? E a gente tem que se permitir Ter esse momento De, ok, não quero fazer nada mesmo Eu quero, meus filhos estão descansando Eu quero descansar também Ou eu quero fazer uma coisa para mim né, fazer, não quero ler agora eu quero fazer minhas unhas que eu não consegui fazer minhas unhas desde uhum. que eu entrei na quarentena né eu quero me cuidar eu quero fazer um processo de autocuidado que nesse momento eu não estou conseguindo então também da gente se parar de se cobrar esse ai tem que produzir acaba sendo produtividade
2: também né sim ótimo então, também sim. tenho
1: que ler 200 páginas por dia para atingir metas e tal que eu acho super saudável para quem tá disposto, mas, mas vai ter pessoas que não vão estar, né? Então, não é cada um, cada um, cada um.
2: Não vão muito longe, né? Quando eu disse que eu li algo que não era do meu tradicional, eu me coloquei numa posição improdutiva, né? É exatamente. E... Palavra, ah, é falar. Né? Tipo, olha só. Aí ah, daí eu li um livro do qual, ah, eu posso usar na vida, mas sobre a nossa situação eu não vou usar. Tá, mas qual é o problema, né? Então, assim, a gente tá sempre... E tu vai usar, nesse... né? Tu vai usar sem sombra de porque... dúvida. O tema é, porque é um conhecimento atual. Meu,
1: é aprof... e é um aprofundamento pessoal é algo que é para ti. Se uhum. tu tiver mais uh, segura com as tuas coisas, lidando melhor com as tuas emoções, tu vai estar lidando melhor com a tua vida profissional também, né? Então ele uhum. vai vir uh, de fora. É consequência. Uh, vai... Consequência, né? Uhum. Muito forte isso, assim. Uhum. E para gente ir finalizando, gurias, quem sabe a gente deixa uma dica, cada uma de nós, uma dica de livro, todo mundo sempre nos pede ah! dica, né?
0: É o que vocês
1: acham da de gente deixar uma dica para cada uma
2: um aí? Sim. Sim. Ah.
0: Inclusive, a gente tem, né, o nosso, o nosso estalo do livro, ah, né? A gente não. criou. Uh, a gente vai fazer um, um né?
1: ano.
0: Né, <risos> é, e eu acho que tem uma coisa que o estalo do livro nos trouxe, que não só a gente, né, se aprofundar das coisas, mas também uh, tinha muita gente que nos pedia assim: ai, Gurias, como vocês têm livros, como vocês se inspiram em livros e eu não consigo fazer isso. Façam alguma coisa para eu acompanhar vocês, né? E o estalo do livro é exatamente sobre isso, né? Uma vez por mês a gente pede para as pessoas votarem nas nossas redes qual livro. Que elas querem para o próximo mês. E tem muita gente que nos acompanha na leitura e depois nos ajuda a debater numa live onde a é. gente fala sobre nossas percepções, as nossas críticas, sobre o autor, né? Um pouco mais sobre aquela obra. Então, é uma forma que a gente encontrou e teve muita gente que nos devolveu assim, né? Nos deu feedback do tipo: ah, não tinha percebido desta forma o livro, ou sempre quis ler esse livro, mas nunca me deu vontade ouvir eu eu vi, a live de vocês, agora sim eu vou comprar e vou compreender mais, ou, aí eu tinha lido esse livro e eu não tinha interpretado, ou não tinha entendido desse jeito, e agora faz muito mais sentido, então, é é uma forma da gente poder provocar, né, as pessoas e e vocês nos acompanharem também de um outro jeito, né, com outras falas, outros temas, do que não dos nossos serviços, vamos dizer assim, né. Então, na verdade, eu tô falando tudo isso pra todo mundo pensar num livro pra poder falar aqui no final,
2: tá? Tá enrolando, sabe? Qual livro que tu vai dizer? (risos) Tu já pensou no teu, Liane? (risos) Capaz, ela lê horrores. Ela deve ter um livro ódio, (risos) é Tá, e aí?
1: Quem é que vai começar? Ah, eu posso começar, então, se vocês estão aí quer, pensando na vida. Uh, a uhum. gente vai fazer uma live essa semana sobre uh, O Caminho do Artista, que é um livro que a gente está trabalhando com ele, com base nas questões de criatividade. E uhum. eu quero deixar essa dica, acho que vale para todo mundo ler, porque tu leu o nome do livro, O Caminho do Artista, tu pensa que são para artistas que fazem pinturas, escrevem, né, uhum. Atores. E, na verdade, é para todos nós, assim. E acho que é um livro manual, um livro que que, uh, tem um passo a passo de como despertar o nosso processo criativo, de como ampliar a nossa forma de pensar e é muito provocativo assim. Então acho que nesse período agora uh, tem me ajudado a tentar achar alternativas para para a vida. Então, eu gostaria uhum. de deixar uh, esse registro, né? É o caminho do artista. Eu agora não estou com ele aqui na minha frente para dizer a autora para vocês, que feio isso. Uh, uhum. Mas é Julia Cameron. Ah, lembrei? lembrei ah. Eu não estou com ele na minha frente, posso garantir. É Julia Cameron. Ele tem mais de 4 milhões de exemplares vendidos no mundo, é um bestseller e vale a pena. É Feita de. bem. Ótimo. E aí, a parou. E... <risos> <risos> Ai, ah, eu tenho vários,
0: né, para falar Não,
2: eu vou... Acho eu vou que... Indica. Vai lá Fala Não Vai não. lá, vai lá, vai lá É que assim, vai, vai. Uh, eu ia comentar que a gente... Eu vou sempre indicar, acho que uma das minhas últimas leituras Eu devo ter vários livros para indicar e, e no final não vou correr o risco Vou indicar o Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown que foi uma indicação da minha terapeuta, ela me obrigou, ela disse que era uma dos, dos meus temas da minha terapia E eu acho fantástico, porque tem uma frase que eu carrego comigo, que é Somente quando temos coragem suficiente para explorar a, a escuridão, diz que descobrimos o poder infinito da nossa própria luz Eu acho que a gente está vivendo exatamente essa situação, né, onde a gente está tendo que lidar com a escuridão do que ah, a gente ah. é não entende para encontrar a luz, e essa luz muitas vezes ela tá assim com a gente, mas quanto que é difícil perceber assim, e foi um livro bem importante assim, em todos os sentidos, e uma autora fantástica, então eu vou indicar este, porque é o que está mais latente agora para mim, e... e a ideia é aceitar a nossa vulnerabilidade, né, uma palavra que a gente eu digo pra vocês, na minha vida eu não usei muito ela, não escutei muitas pessoas próximas de mim falando tanto, mas nos últimos meses, eu vou dizer, e no último ano, por ter me aproximado desse assunto, pode ser que eu tenha escutado muito mais sobre isso, e me apropriado muito mais sobre a importância desse tema. Muito bom. E Eu não quero te dizer nada.
0: Eu não quero te dizer nada. Eu ia falar desse livro, ó.
2: Ah, Ainda bem
0: que eu deixei tu falar.
1: Porque assim, ó, não falou
0: muito mais bonito, né? Mas esse livro da Coragem de Ser Imperfeito, da, da Vulnerabilidade da Brené Brown, Ai, a
1: gente enrola, fez um de dele. Né? Não
2: enrola, Alessandra, fala o teu, não fica roubando a ideia da Ô, outra. Alia, mas tu podia falar da Valinha de Gude dela.
0: Ah, é verdade. é verdade. Não, mas agora a gente já indicou para ler. Claro. As pessoas vão ler agora. Depois elas quando a bolinha de... U-. Claro. Não, o que eu vou indicar para vocês. Mas é sério, eu ia indicar ele porque é eu fiz bom. o estalo do livro deste livro e é muito legal. Me despertou muitas coisas legais mesmo. Tem mas um eu vou deixar para vocês dela, aqui. Então eu
1: vou falar agora. Tem um segundo. É. Grau, é que é a coragem para claro. liderar.
2: Liderar. Que é, é muito
1: bom também, que também traz a base da coragem é perfeita, mas para as lideranças. Chega assim. Liderança. Eu não siga. consigo. <risos>
0: O outro livro então que eu vou indicar para vocês é o Encontro Seu Porquê do Simon Sinek. Ah,
2: maravilhoso. Ele é um, Palmas. Simon <risos> ele Sinek é, é...
0: é todo bom em todos os sentidos. <risos> Exato. Né? Ele além de bonito, ele é um líder maravilhoso, né? Um, um autor muito legal. Ele fez um livro que é o Comece pelo Porquê, que foi muito voltado para o mundo empresarial e eu acho que as pessoas se inspiraram muito, assim, no, no entendimento do, do, da busca do sentido do trabalho, que ele acabou uh, escrevendo também o encontro Seu Porquê, que é esse olhar de, desse alinhamento entre as nossas ações e o nosso propósito mais profundo, assim, Exatamente. então, acho que tem tudo a ver também com o momento de agora, muito. ele é um livro muito prático porque ele tem muitos exercícios, ilustrações, né? E acho que ele mostra assim um caminho é, de uma vida pessoal e profissional muito mais gratificante, né? Da gente olhar para as coisas Com muito mais, Com se olhar, sentir bem sucedido nas coisas que a gente faz, uhum. né? Uhum. E, desde quem tem no início da carreira, né, de pensar na sua carreira, pensar o que que quer se propor a fazer para o mundo e para as pessoas e para si, mas também para aqueles que já alcançaram uma posição de liderança, por exemplo, e aí aqui a gente fala muito de uma liderança inspiradora, que é falar para a sua equipe, né, o propósito da sua empresa, da sua equipe, e as pessoas com quem tu tu atinge, né, com com as suas ações. Então é um livro muito muito legal. E essa é minha recomendação, muito tá bom? Bem, tá bom,
1: né? muito bem. Obrigada meninas por hoje. Pedimos desculpas pelas falhas de áudio. Continuamos na quarentena, gravando à distância, então não reparem Isso aí é nos bem. chiadinhos, né? Isso aí. Uhum.
2: Certo? Certo.
1: Um abraço então, à então, tá, distância bem apertado para vocês. Um beijo. 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 Tchau, tchau. Beijo.